0: vielleicht müssen wir auch an der Stelle nochmal sagen, zu unserer Entschuldigung, also wir sind aus den Jahrgängen 78 und 79. Ich bin 79 geboren, du bist 78 geboren und unseren Amiga hatten wir verhältnismäßig spät, wenn man sich den Lebenszyklus anschaut. Und das ist auch der Grund, warum wir vieles, was hier aus dem Jahrgang zum Beispiel kommt, 1990, einfach auch nicht kennen.
1: Ewig gestern Herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus.
0: Mein Name ist Tobi und das war's für heute.
1: Ja, das war's. Mal wieder. Und was könnte das bedeuten zur Abwechslung mal? Vielleicht? Eventuell haben wir ein großes A und ein kleines Miga.
0: Ja, der geneigte Hörer weiß natürlich, was Sache ist. Natürlich. Wir sind zu zweit im Stu Studio und nehmen mal wieder eine Amiga-Folge auf, eine Amiga-Sprechstunde. Und heute geht es endlich mal wieder.
1: Mhm.
0: Um den Amiga-Joker. Letztes Mal hatten wir eine Amiga-Games. Wir besprechen im Wechsel diese beiden Zeitschriften. Und wir haben es diesmal mit der Ausgabe 5 1990 zu tun. Und wer schon mal eine Amiga-Sprechstunde mit einem Joker gehört hat, der weiß, dass wir uns da immer so ein bisschen schwer tun. Das ist eine sehr, sehr früher Jahrgang. Es liegt ein bisschen vor unserer Amiga-Vergangenheit. Mhm. Und es kann passieren, dass wir einiges, was da im Magazin vorkommt, nicht kennen. Ich weiß, wir haben schon viele Rügen bekommen von da draußen. Mensch,
1: was kennt ihr denn alles nicht und müsst ihr alles mal nachholen und so. Aber das ist ja überhaupt nicht schlimm, denn genau diese Rügen, genau dieses ey, das müsst ihr unbedingt mal nachholen, genau sowas wollen wir haben. Wir wollen ja gerne wissen, was haben wir verpasst, was haben wir wirklich an guten Sachen verpasst. Und da wir vom letzten Mal keine Rügen überbekommen haben, haben wir uns selber Hausaufgaben aufgegeben. Tobi, erinnerst du dich? Ich erinnere mich.
0: Dann kommen wir auch gleich mal zur Hausaufgabenkontrolle.
1: Ja. Warst du fleißig? Ich würde nicht sagen, dass ich fleißig war, aber ich habe die Pflicht erledigt. Ich habe ja letztes Mal gesagt, ich gucke mir Joe und Mac, Caveman, Ninja an. Mhm. Und wenn ich dann noch Zeit finde, dann Hired Guns. Mhm. Diese Zeit habe ich nicht mehr gefunden. Ich wollte jetzt tatsächlich, ja, du fängst schon an zu grinsen. Waren ja, ja nur so drei Monate ja, oder so. Ja, ja, das war eine lange Zeit. Aber ich habe jetzt auch so auf den letzten Metern gedacht, so ein Action-Adventure, so mit wirklich ein bisschen deeperem Gameplay, so kam mir Hired ganz zumindest vor. Das will ich nicht auf Biegen und Brechen so noch mal reinspielen. Aber ich habe mir Caveman Ninja angeguckt, also Joint Mac. Mhm. Und Heidewitzke ist das nicht gut. Oh, schade. Ich weiß nicht mehr die Wertung in der Amiga Games letztes Mal. Aber sie war nicht gut. Das mhm. weiß ich noch. Und das ist wirklich kein guter Port. Ich habe das angeworfen und habe sofort gemerkt, das ist kein gutes Spiel. Es läuft hakelig, überhaupt nicht flüssig. Also es ist weit von 60 Frames entfernt. Sieht auch nicht so wirklich gut aus. Und dann habe ich mir bei YouTube ein Vergleichsvideo angeguckt der Super Nintendo und der Mega Drive Version und das sah in dem Video beides erheblich besser aus, es lief erheblich flüssiger und ich wette, dass es sich auch erheblich besser spielt. Mhm. Hab dann auf der Xbox Series da gibt es jetzt seit kurzem die Endstream-Arcade und da habe ich eine Subscription abgeschlossen und habe da in die Arcade-Version mal reingespielt. Und war besser? Ja, die war erheblich besser. Also das, was ich in der Mega Drive und Super Nintendo-Version schon im Video sehen konnte, hat die Arcade-Version bestätigt. Also in allen Belangen das bessere Spiel. Mhm. Und Fun Fact, die Super Nintendo-Version sieht ein bisschen besser aus als die Mega Drive-Version, aber rein vom Ablauf ist die Mega Drive-Version sehr nah am Arcade-Original. Mhm. So, meine Hausaufgaben, ich habe sie zumindest, was die Pflicht anbelangt, gemacht und kann sagen, wer Joint Mac spielen möchte, guckt euch bitte nicht die Amiga-Version an, sondern nimmt irgendeine andere. Mhm. Tobi, deine Hausaufgaben vom letzten Mal. Wie sieht's es aus?
0: Na, ich hatte ja auch zwei Aufgaben, eine Pflicht, eine Kür. Und zwar war die Pflichtaufgabe, dass ich mir Sleepwalker angucke. Oh ja. Mhm. Das ist diese Ocean-Umsetzung. Und als Kür hatte ich überlegt, ob ich mir das Spiel Jonathan ansehe, das ist dieses deutsche Adventure, was mhm. wir uns da angesehen haben das letzte Mal. Ich habe es immer so gehalten wie du, ich habe die Pflicht erfüllt, habe in Sleepwalker kurz reingespielt, Jonathan, ja, habe ich dann auch nochmal, also wie soll ich sagen, <lacht> ich habe es gemacht, aber vergessen zu Hause. Ah, jetzt in der ja. Schule
1: mein Hund hat es gefressen. Genau. <lacht>
0: Ja, ähnliche Gründe. Also wir hatten viel Zeit, aber ich habe auch relativ spät erst angefangen und hatte dann auch irgendwie keinen Bock, mir das anzugucken. Vielleicht irgendwann mal. Aber Sleepwalker habe ich mir angeschaut. Das ist ja das Spiel mit dem Jungen und dem Hund. Mit dem Jungen, der schläft und der Hund rennt ihm hinterher, während der Junge dann schlafwandelnd durch die Gegend rennt und muss ihn sozusagen vor Gefahren schützen. Also ihn aufhalten, stoppen, lenken mehr oder weniger. Mhm. Und das ist von der Spielidee, finde ich eigentlich ganz cool, so ein paar Puzzle-Elemente dabei. Man braucht dann irgendwie, ja, man muss so aufs Timing ein bisschen achten, dass man irgendwie den Jungen an einer Stelle zum Beispiel möglichst lange aufhält, dass er einen langen Weg vor sich hat. Dann kann man vorrennen, irgendwas erledigen, Hindernis aus dem Weg räumen oder eine Falltür schließen oder irgendwie sowas und dann rennt man wieder zurück und so. Also das ist eigentlich von der Idee ganz cool, aber ich finde es an einigen Stellen ja, nicht so richtig gut umgesetzt. Das nervt dann so ein bisschen. Also, okay.
1: Oh, hm.
0: Idee ganz gut, vielleicht hätte ich ihm noch ein bisschen mehr Zeit geben müssen, aber mich hat es jetzt so die erste halbe Stunde, die ich damit gespielt habe, nicht so richtig umgehauen.
1: Hm. Ja, dann waren unsere Hausaufgaben nicht so erfolgreich. Nur Immerhin haben wir sie gemacht. Zumindest die Pflicht. Schauen wir mal, ob wir das dieses Mal wieder machen oder vielleicht die Zuhörer, die Zuhörerinnen uns irgendwelche Tipps geben. Mhm. Schauen wir mal. Lass uns doch in die Ausgabe mal reinschauen. Wir haben den Amiga Joker 590, das hast du schon gesagt. Das Computermagazin der neuen Generation. Und was lacht uns auf einem Cover natürlich als erstes an? Das Covermotiv. Und das ist... Naja.
0: Es sieht echt gar nicht mal so gut aus.
1: Es ist eine Dame, mhm. die fernöstlich angehauchte Klamotten, aber auch irgendwie Schuppen, aber auch irgendwie so... Diese, diese Hose, die sie anhat, sieht aus wie so eine Narrenhose mit so Karos drauf.
0: Schuppen übrigens nicht im Haar.
1: Richtig, also so ein Schuppenpanzer. So eine, dann hat sie ein Competition Pro in der Hand, mhm. aber auch ein Samurai-Schwert. Und ein Messer am, am Oberarm. Und sie hat so ein geiles 80er-Jahre-Stirnband. Also wenn sie gerade vom Aerobic kommt, fehlen die Legwarmer, Die kann man nicht sehen, hat sie bestimmt an. Ja, sie hat Stiefel an, das kann man ja, sehen. Ja, genau. Aber ich finde, sie sieht gar nicht so schlimm aus. Schlimm sieht der Drache im Hintergrund aus, dieser mhm. orange-rote Drache, der sieht, naja.
0: Ja, das sieht schon irgendwie okay aus, aber irgendwie, ja, guckt ja auch ein bisschen seltsam. Und also, es wird schon stimmen von den Proportionen und von der Perspektive, aber boah, es sieht irgendwie, ja, nicht so richtig High-Q aus, ne?
1: Nee, also ich, nee, ich habe schon bessere Kara gesehen.
0: Na gut, lassen wir es mal so stehen. Nur spielen ist schöner, steht hier. Mhm. Und darunter haben wir eine kleine Vorschau, einen kleinen Sneak ins Magazin, um was es hier gehen wird. Es wird gehen um F29 Retaliator oder F29 Retaliator. Ich wollte gerade sagen. Wie das immer so ist mit dem Deutsch-Englisch. Ja, ja. Dann haben wir Klacks. Wir haben Sinomorph, Turrican und Midwinter.
1: Mhm, mh, Klingt ja schon mal nicht so schlecht. Ich kenne schon mal zwei. Ich auch. Drei sogar eigentlich. Dann kennst du eins mehr, wir werden sehen, wir werden ja, sehen, ja, ja. darunter gibt es heiße News aus aller Welt, Trade Show in London, Mirrorsoft, oh Mirrorsoft in Nizza, hm. Reline Party in Hannover, hallo. Oh, oh, geil,
0: Local Power, darunter steht Ritter Dirk ist wieder da, Dragon's Lair 2.
1: Dragon's Lair verfolgt uns, merkst du ja, ja, es? Ja, ja, es, wie war... oft wir schon Dragon's Lair, ich, ich, Leute, wollt ihr eine Dragon's Lair Folge haben? Nein, wollen sie nicht. Sie wollen es nicht glauben. Ich hätte da Bock drauf. Ich hätte mal Bock auf eine Dragon slayer <lacht> Auch wenn das Spiel nicht gut ist. Und man, wenn man weiß, was man tut, glaube ich, hat man es in fünf Minuten durch. Aber es ist egal. Damit ein für alle Mal Ruhe ist. Genau. Darunter weltexklusiv Necronom. Kenne ich nicht.
0: Kenne ich auch nicht. Und darunter <lacht> Das ist Sport. World Boxing Manager. Mhm. Drucken für
1: Feinschmecker. Turboprint Professional.
0: Scheint irgendwie eine Anwendungssoftware zu sein. Mhm. Und rechts frech unten in die Ecke. Im Anschnitt haben wir Know-How, schwere Spiele, starke Hilfen, Dracken Time, Supercars, Starflight und Untouchables.
1: Naja, und viele andere
0: noch. Und ne? viele andere, ja. Und es gibt ein tolles Poster. Da sind wir ganz gespannt. Das Ganze hat gekostet 6 Mark 50 Nur um das mal so ins Verhältnis zu setzen. Mhm. Und
1: ich würde sagen, auf geht's. Super. Erste Seite ist wie immer eine Werbung. Da haben mm -hmm. wir Tiebreak. Und da geht es auch schon ganz geil los.
0: Graf Becker spielt sogar zum Frühstück. Graf Becker. Verstehe nicht. Also das ist ein Graf und der spielt ähm, Tennis und der heißt Becker.
1: Ah, wegen Steffi Graf und Boris Becker. Könnte und sein. Becker mit Frühstück vielleicht auch. Ja, und Becker mit R geschrieben auch. Mehrere Witze in einem verpackt, in einem Satz. Super. Ja, Tiebreak ist ein Tennisspiel, das ja. ich nicht kenne. Sieht so von den Screenshots ganz nett aus. Ist von meinem Entwickler der Herzen, Starbyte. Oh. Also, was heißt Entwickler der Herzen?
0: Das was hast du gerade gesagt? Du stellst solche Behauptungen auf, jetzt musst du da auch durch. Ja, ein Spiel, das ich sehr gerne mag, ist auch von Starbite. Das kann ich verraten. Traps and Treasures. Ja, das Artwork gefällt mir gut. Sieht cool aus. Er ja. Erinnert so ein bisschen an Epics. Mhm. Dieser Tennisspieler, der da gerade einen Aufschlag macht. Ja, gut, aber was was, was soll man da noch groß sagen? Am besten
1: nichts. Wir gucken am besten auf die nächste Seite. Da haben wir das Editorial. Der wahrscheinlich Chefredakteur, der Michael, der begrüßt uns hier. Aber das lesen wir euch jetzt nicht vor. Wir gucken mal auf die nächste Seite. Da haben wir das Inhaltsverzeichnis. Mai oh mai. Wir spoilern den Inhalt nicht. Haben wir eben gerade auf dem Cover schon gemacht. Und gucken mal auf die nächste Seite. Und da kommt der Mixer. Die Kategorie, die Dinge durcheinander wirft, also irgendwie was, was nicht so richtig irgendwo anders reinpasst, ne? würde ich sagen.
0: Ja, so Meldungen haben wir hier und hier wird auch nochmal so dieser wirklich sehr hemdsärmige Charme deutlich. Da gibt es so vier Artikel, die hier abgebildet sind zu vier verschiedenen Themen und die sehen halt wirklich aus wie, sind sie wahrscheinlich auch aus der Zeitung abgescannt, ja. abfotografiert und hier reingesetzt. Das sieht irgendwie ganz niedlich aus. Oben drüber der Header, so sieht ganz cool aus, finde ich. Und was vor allem nett ist, also die haben sich ja wirklich Mühe gegeben, am unteren Rand liegen zwei Ritter, erstochen mit äh, mit Spielzeugschwertern und darüber steht so ein Magier, da haben sich also offensichtlich Mitglieder der Redaktion verkleidet mhm. und hier sich in Ritter- und Magiergewänder geschmissen. Ja, das ist schon Engagement, oder?
1: Ja, kann man nicht sagen, aber die Diskettenlaufwerke daneben sind ziemlich groß.
0: Ja, das stimmt. Ob das im gleichen Maßstab ist.
1: Bestimmt. Warum sollten sie die da sonst hinmachen?
0: Na gut. Nächste Seite. Das Abenteuer ruft. Ja. Geht es hier um ein Spiel oder um...
1: Gold Old C64 am Amiga natürlich. Pool of Radiance und Ultima 5 sind im Anmarsch. Das scheint so eine Art Vorschau zu sein.
0: Hm, okay. Ich habe Ultima 5 als Original vom C64 in der Box. Das habe ich damals dazu bekommen, als ich mir den gebraucht gekauft habe. Ja. Hast du es jemals richtig gespielt? Nee, ehrlich gesagt nicht. Und da bin ich wirklich guilty, denn... Ich habe ehrlicherweise Ultima noch nie gespielt. Ich auch nicht. Und Ultima ist ja wirklich Legende, das muss man ja sagen. Ja. Und da kann ich sagen, also ich würde es mir jetzt nicht als Hausaufgabe nehmen, dafür ist mir das zu groß, aber ich hätte Bock, mir die Reihe mal anzugucken.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass du mit solchen sehr alten, weil Ultima ist ja noch mal deutlich älter als, sagen wir, das Schwarze Auge oder mhm. Amber Moon, mhm. die wir ja beide gespielt haben und ich glaube, dass die genannten schon schwierig aus heutiger Sicht sind. Und sowas wie Ultima, das ist ja, wie gesagt, noch mal deutlich älter und Quality of Life Features noch weniger vorhanden. Also, weiß ich nicht.
0: Also, die Reihe ging ja auch noch ein bisschen weiter. Das aktuellste ist von 2013. Also, die Reihe würde ich schon mir gerne mal ein bisschen anschauen. Vielleicht gar nicht jetzt so intensiv jeden Teil davon spielen, aber es fühlt sich irgendwie komisch an, wenig über Ultima zu wissen. <lacht>
1: Lass uns doch mal auf die nächste Seite gehen. Ja. Unter den Dächern von Nizza, das neueste von Mirrorsoft. Ja, Mirrorsoft hatten wir neulich erst, groß, als wir den Tetris-Film besprochen haben. Ja. Und hier gibt sie tatsächlich noch. Ja. Und hier wird darüber berichtet, dass Mitte März der Mitarbeiter vom Joker, der Carsten Borgmeier, für zwei Tage nach Nizza geflogen ist – und der sich die kommenden Games von Microsoft angeguckt hat.
0: Das sind Spiele, die man auf jeden Fall kennt, also zumindest einige.
1: Und was mir jetzt gerade erst so richtig klar wird, hier ist ein Screenshot von Wings und einer von Speedball 2. Und darüber geht es um It Came From The Desert 2 dass sowohl CinemaWare als auch die Bitmap Brothers Image Imageworks, dass die irgendwie von Microsoft vertrieben wurden beziehungsweise dazugehörten in irgendeiner Form. Das war mir überhaupt nicht klar.
0: Genau, das sind so Vertriebslabels gewesen. Habe ich damals auch während der Recherche zu Tetris tatsächlich mal gelesen. Weiß da aber auch nicht mehr drüber. Aber Selbst da ist mir das nicht untergekommen. Ja, also bei, bei CinemaWare und Image Imageworks hatte ich mir tatsächlich gemerkt, es gibt hier noch Back to the Future 2, diesen Screenshot, Ja, das ist wirklich leider ein schlechtes Spiel. Und noch ein paar weitere, die mir zuerst so mal nichts sagen. Cadaver sehe ich hier gerade noch. Mhm. Ich habe nichts gesagt. Und ein schönes Foto von der Côte d'Azur haben wir hier noch.
1: Ja. Ja. Da könnte man doch mit seinem Ferrari langheizen hm, ja, und Splashwave ja, ja. hören. Zum Beispiel. Gute Idee. <lacht> so, auf der nächsten Seite geht es um die European Computer Trade Show. Und da haben wir ein paar Spiele, logischerweise, ich kenne davon tatsächlich nur Last Battle. Hm. Das ist eine Umsetzung eines Mega Drive-Spiels, was wiederum auf Fist of the North Star basiert, also in Japan Blanga. und den Anime. Genau. In Japan heißt das Spiel halt Fist of the North Star. In Europa bzw. Amerika wurde daraus Last Battle und haben irgendwie alles geändert und äh, schwerer gemacht. Und ja, keine Ahnung, das ist das Einzige, was ich hiervon kenne.
0: Hm, ich kenne die leider auch nicht. Die European Computer Trade Show war eine alljährlich in London stattfindende Messe oder Veranstaltung, die wohl den Ruf hatte, eine relativ trockene Angelegenheit zu sein, wie hier steht. Hier allerdings haben sich die Hersteller anscheinend gegenseitig überboten und echte Hits vorgestellt kann ich aber leider nicht so viel zu sagen.
1: Vielleicht können wir auf der nächsten Seite ein bisschen mehr sagen. Da geht es um F29 Retaliator. Wir haben also den ersten Test.
0: Ja, und das war auch eines der Spiele, die ich vom Cover kenne. F29 Retaliator hatte ich auf dem Amiga. Habe das auch hin und wieder gespielt. War halt so eine dieser damals sehr hippen Vektorbasierten Kampfflugzeugsimulationen, mhm. so ähnlich wie F18A Interceptor oder Später Gunship oder sowas. Mhm. Wie du zu Flugsimulationen stehst, wissen wir alle. Das ist nicht so deins.
1: Die damaligen Flugsimulationen. Ja, ja, ja.
0: Und ich habe da jetzt aber nicht so wahnsinnig viel Erinnerungen dran. Ich habe es nur so ein bisschen auf dem Schirm, weil ich mir vor relativ kurzer Zeit mal die Box gekauft habe für eine Amiga. Die gab es günstig abzugreifen.
1: Hat immerhin 88 bekommen und einen Joker-Hit gekriegt.
0: Ja, sieht auch ganz nett aus auf den Screenshots. Ja. Erinnert ein bisschen an Gunship übrigens. Der Screen mit den Piloten.
1: Mhm. Ja.
0: Daneben haben wir eine Werbung. Also so geil das auch aussieht, man kann es schlecht lesen. Knights of the Crystallion. Ja. Das sieht aber ganz geil aus eigentlich.
1: Ja, die Werbung, aber die Screenshots ja. sehen nicht so geil aus. Äh, nee. Und Nein. es ist von US Gold, was auch nicht zwingend für Qualität spricht, beinhaltet Audiokassette und Gedichtsbuch vom Autor des Knights of the Crystallion, Bill Williams. Mhm. Mhm, mhm. So nett. Also wenn man sowas noch hat, so eine so eine Edition, wo das noch drin ist, so Audiokassette und so, ist, glaube ich, ganz mhm. geil. Also ob die heute noch funktionieren würde, sei dahingestellt, aber äh, sowas vollständig zu haben, ist, glaube ich, noch gut. Cool. Auf jeden Fall, ja. Oh, sieht cool aus. Mhm. Schriftzug gefällt mir,
0: das Einhorn gefällt mir auch. Oder also nee, das ist kein Pferd Einhorn, das ist nur ein Pferd. 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 So aus Eis oder so, soll das sein, glaube ich.
1: Oder Kristall, wegen Crystallion. Ah, ganz schön
0: schlau, der Herr Kollege. Ja, könnte sein, stimmt. Naja, blindes Huhn und so, ne? Ja, ja, ja. Geh mal schnell weiter. Ja, oh, da ist es. Da oh nein, ist es.
1: Können oh <lacht> wir das nicht mehr springen? Ich will nicht mehr über Dragonslayer reden. Doch, wir müssen mal über Wir haben jetzt schon so oft kurz über Dragonslayer gesprochen, wir müssen Ja, also Dragonslayer war ein war ein Grafikblender und
0: es war gar nicht so gut, aber es sah toll
1: aus. Ja, richtig, richtig. Ja. Und weiter? Die Screenshots hier, ne? Ey, das sieht so cool aus, dass Film. die dass die sowas auf dem Amiga so hingekriegt haben, ne? Ja. immer wieder beeindruckend, das nachgepixelt, diese Zeichentrickgrafik finde total gut.
0: Ja, das stimmt schon, sieht wirklich ganz hübsch aus, aber ich bin es irgendwie ach, überdrüssig.
1: 98 Prozent Grafik.
0: Ja, naja. Sound 79, Handhabung 67 und dann geht es noch weiter runter. Die <lacht> ja. Idee 52, Dauerspaß 31, Preis-Leistung.
1: 28, hm. miserabel. Oh Mann, so, komm. So, oh ja, hier, jetzt haben wir einen Hit. Jetzt haben wir einen richtigen Hit. Boah, Turrican. Ja, 87%. 87%, was für die damalige Zeit vielleicht sogar ein bisschen wenig ist. Hm. Wenn man es aus heutiger Sicht realistisch betrachtet, ist der zweite ja noch mal erheblich besser.
0: Ja, ist auch der, den ich häufiger gespielt habe. Ehrlicherweise muss ich sagen, ich bin und war auch damals kein großer Turrican-Experte. Also jeder hatte ja natürlich dieses Spiel. Und ich habe das auch gerne gespielt, hab das aber nicht mit Hingabe geschweige denn durchgespielt oder sowas?
1: Ich leider auch nicht. Es war halt ja. sehr, sehr schwer. Ja. Und der erste Teil war ja mitunter wirklich unfair. Ich kann mich da an den ersten Level gleich erinnern, vor diesem schönen blauen Himmel wo dann diese Viecher kommen, diese Roboterviecher, diese kleinen, weißt du, die so mhm. kniehoch sind mhm. und die berühren dich und deine Lebensenergie geht so schnell weg. Mhm. Du bist so schnell tot in diesem Spiel und ja, das zweite ist immer noch schwer, aber nicht so schwer wie das erste. Das erste ist in Teilen unfair. Was natürlich über jeden Zweifel erhaben ist, ist die Musik. Mhm. 94% Sound, guck dir das an. Ja. Die Musik, Chris Hülsbeck, Grüße gehen raus.
0: Oh ja. Und auch über das Spiel würde ich gerne ein bisschen mehr erfahren und
1: Könnten wir vorstellen, dass wir da auch nochmal eine Folge drüber machen. Ja, entweder über dieses Spiel, über den zweiten oder gleich über die ganze Reihe.
0: Also ich glaube schon, das könnte so ein Triple Feature werden. Eins, zwei, drei. Ja. Ja, finde ich gut. Bis dahin schauen wir uns die Werbung an auf der nächsten Seite. Und zwar wird hier das Spiel beworben, von dem ich gerade gesprochen habe. F29 Retaliator bekommt hier eine ganze Seite.
1: Hat einen Hit, hatten wir eben gerade schon gesagt, der ist hier auch nochmal mit abgedruckt. Ja. Das wird wahrscheinlich in anderen Magazinen eher nicht gewesen sein.
0: Vermutlich. Ist übrigens aus dem Hause Ocean. Und da fällt mir ein, in der Box, die ich da habe, da ist die Diskette in so einer kleinen Tüte und die ist mit einem Ocean-Logo bedruckt. Oh, ja, cool. Sehr cool.
1: So, was haben wir als nächstes? Ja. Second World. Habe ich noch nie gehört.
0: Nee. Second Life kenne ich und Another World. Mhm.
1: Second World sagt mir auch nichts. Nee. Hm. Können wir also direkt überspringen. Und wir sind schon bei den Leserbriefen. Ich bin irritiert. Ist das nicht ein bisschen früh?
0: Also in der Amiga Games kommen die viel, viel später. Ich weiß nicht, wie das im Joker gehandhabt wurde. Waren die da immer
1: schon so früh? Ich
0: bin mir nicht sicher. Ich bin mir auch nicht sicher. Vielleicht hat das aber auch variiert. Wer weiß das schon?
1: Naja, Leserbriefe sind nur in der Games gut mit Herrn Rossi. ja.
0: Also vielleicht sind auch diese hier gut und ich finde es ohnehin immer wieder unterhaltsam, sich alte Leserbriefe anzuschauen ja, und durchzulesen, aber das gehört nicht in diesen Podcast. Wer Lust hat, kann sich das gerne mal anschauen, haben genau. wir eben ganz vergessen zu sagen. Wir schauen uns die Ausgabe hier digital an und da gibt es freundlicherweise das Team von cultmax.com. da kann man sich nämlich die ganzen alten Magazine, sowohl den Joker als auch die Amiga Games als PDF runterladen und ihr seid natürlich eingeladen mit uns zu blättern. Ja, ja natürlich, natürlich. Warten mal kurz.
1: Ja, warten wir ganz kurz. Okay,
0: dann könnt oder oder
1: mach doch einfach Pause. Ich glaube, das ist besser. Okay. Dann brauchen die, die das im Vorfeld gemacht haben, jetzt hm. nicht auch zu warten. Jetzt haben wir so lange geredet. Jetzt. Wir machen einfach da mal weiter. Da kommen wir nicht mehr
0: raus. Also jetzt merken, für die nächste Aufnahme am Anfang sagen, Ja. Leute mitlesen ja. und so. Also Kurtmax.com.
1: Wir sind auf Seite 23 und haben den ersten Computer-Mail versandt. Mhm. So, und die Hörer, die uns regelmäßig in den Amiga-Sprechstunden hören, die wissen, wir suchen uns immer ein Spiel aus, gucken nach dem Preis und im Laufe der Ausgabe schauen wir in jeden Mail-Order-Versand und küren am Ende der Folge den günstigsten. Mhm. Nicht, dass das irgendetwas bringen würde, aber ja. es ist witzig. Ja, ein Running Gag sozusagen. So sieht's aus. Was nehmen wir denn? Da ja, sind ein paar Exoten dabei. Wir sollten vielleicht keinen Exoten nehmen, das ist uns schon mal auf die Füße gefallen. Vielleicht Rainbow Islands? Rainbow Islands, ja, warum nicht, kostet hier 84,95.
0: Na komm, dann nehmen wir diesen Klassiker. Und wir sind hier bei CSJ Computer Soft, vielleicht auch CSJ. Wer weiß das schon, wofür das stehen mag? Nur, dass wir uns nachher dran erinnern, falls das hier der
1: Gewinner ist. Falls, aber ich finde 85 Mark für Rainbow Islands schon relativ teuer, oder?
0: Ja, aber die sind alle so in dem Preissegment. Ne? Also es gibt wenige, die deutlich billiger sind. Mm, ja, das stimmt liegen alle so bei um die 85 Euro. Larry 1. Ah, kostet. Mist. Ich habe Euro gesagt.
1: Ah. ah ich habe es shift, indem ich einfach nur 84 ja. oder 89, 95 oder so gesagt habe. Ja, dann nehmen wir doch Rainbow Islands für 85 Mark. Ja, Mark. Und schauen mal weiter. Okay. Es gibt ein Redaktionsrollenspiel.
0: Ja, Okay. Das ist sehr viel Text. Es ist sehr schwierig, jetzt zu sprechen und zu moderieren und gleichzeitig diese Seiten zu erfassen.
1: Wir gehen einfach mal auf die nächste Seite. Gute Idee. Und haben mit Joyce Hoft schon den nächsten Mail-Order versandt und suchen nach Rainbow Islands. Da ist es. Oh. Und? Ich hab's noch nicht. 64 Mark 90. Oh, das, ja, aber, 20 Mark. Aber hier heißt es Rainbow Island. Mhm. Eben hieß es Rainbow Islands. wenn du natürlich mehrere bekommst, mehrere okay, Inseln.
0: Ja. Du hast vollkommen recht. Dann ist es natürlich mhm. schon ein guter Deal. ne? Absolut richtig. Schauen hey, hey. wir mal, wie das so weitergeht. Danger Mouse ist hier wieder als Maskottchen ja. bei Joysoft abgedruckt. Und daneben haben wir Werbung in eigener Sache. Der Joker Verlag bietet
1: das Abo an dieser Zeitschrift. Auch schon so früh, ne? Ja, ja. Das kommt jetzt alles so super früh. Wir sind doch erst auf Seite 26, 27. ja. Da wird wieder so
0: dieser schöne Pioniergeist und dieser wilde Westen deutlich. Also sie haben da einfach irgendein Foto sich geschnappt aus einem alten King Kong Godzilla Film.
1: Ja, ja, mit Robo King Kong da im Hintergrund oder Mecha King Kong oder keine Ahnung, wie der hieß. Und dann steht da in Rot
0: drauf gedruckt, Monsteraugen sehen dich an. Was wollen sie dir sagen? Abo, Abo. <lacht> ja, ich find's super.
1: Äh, oh, hier ganz geil. Also das Ding kostet im Jahr 60 Euro. Mark. Mhm. Das war knapp.
0: Ja, ja. Bestialisch billig steht hier über Ja, mich. ja.
1: Genau. Europäisches Ausland, 72 Mark. Ja, und, jetzt? und jetzt kommt's: Fidschi-Inseln auf Anfrage. Mhm, mhm. Fidschi-Inseln -Fidschi auf Anfrage? Naja, gut, falls du da hinausgewandert bist. Ja, aber, aber pff, keine Ahnung. Honolulu
0: ist okay, oder das wie? Das ist okay. Fidschi ist dann ganz, ganz. Auch ja, ne, gut. Andere.
1: Nein, okay, nein. Honolulu ist natürlich auch nicht europäisches Ausland. Richtig. Aber Fidschi doch eigentlich auch nicht? Keine Ahnung. Kommt doch das Fiji gute Wasser gehört.
0: her. Ja. Ey, keine Ahnung, wozu Fidschi gehört.
1: Lass uns mal schnell weitermachen, bevor wir uns noch mehr in Geometrie blamieren. Geografie. Meine ich doch. <lacht> ja, die Füße hoch, der Kampf flach. Oh ja. So, wir haben den nächsten Test: Space Rogue. Nie gehört. Lass uns mal schnell weitergehen. Mhm. Daneben haben wir wieder einen, schon wieder einen Versand. Das ist ja nicht zu fassen. Da muss ich aber sehr genau hingucken. Ja, das ist sehr, sehr klein. Und die
0: haben Rainbow Island in der Einzahl. Und es kostet 65 D-Mark. Ja, dann sind sie ja gleich mit Joysoft. Genau. Wenn man hier auch nur eins bekommt. Na ja. Naja. Komm, der Gag. Der Gag zieht auch immer.
1: Warte mal, wir sind erst auf Seite 30. Wieso zum Geier sind wir jetzt schon bei Public Domain? Keine Ahnung. Die sind noch ein
0: bisschen in der Findungsphase hier in der Ausgabe 5, 1990.
1: Ich bin, ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Jetzt präsentiert sich uns die Public Domain Seite oder die Seiten. Die sind jetzt schwarz-weiß. Das hat man ja schon öfter beim Joker, was ja. immer sehr, sehr schrecklich ist, weil das billige, Layout dann noch schlecht darüber kommt.
0: Ja gut, musst musste da Druckkosten einsparen. Mhm. Kennt man noch aus alten lustigen Taschenbüchern, wo jede zweite Farbe nur farbig bedruckt war.
1: So alt sind wir. Ja. So alt sind wir.
0: Schwarz-Weiß-Fernsehen.
1: Hey. <lacht> ja, da haben wir Screenshots von diversen Spielen. Yazzi.
0: Mhm.
1: Oh, da. D, G, D, B, S. Das große deutsche Ballerspiel. Ja, das habe ich zumindest schon mal gehört. Ja, das haben wir irgendwann auch schon mal in irgendeiner Folge gehabt. Darum hm. habe ich das jetzt nochmal abgekürzt. Aber das hier ist nichts, was in irgendeiner Weise bekannt wäre. Ja, hier der große Preis. Das ist vielleicht noch, aber... Hm. Ja, komm, weiter geht's. Und der Public-Domain-Bereich ist schon vorbei. Wir sind jetzt im Gespräch mit einem jungen Herrn mit Schnubbi.
0: Genau, das ist der Michael. Michael ist Grafiker von Necronom. Und der ja, wird hier befragt von der Redaktion und der hat eine Jeansjacke an, schaut so ein bisschen nachdenklich ins Nichts. Mhm. Schnurrbart hast du schon gesagt. Schöne Haare hat Schöne Haare, ja. Also ich finde, das könnte auch ein aktuelles Bild sein.
1: Ja, die Jacke hat vielleicht ein bisschen zu viel Schulterpolster. Ja. Obwohl, die kommen ja auch wieder. Kommen auch wieder, genau.
0: Ja, lesen wir jetzt nicht durch. Necronom kenne ich nicht.
1: Nee, das ist ein Schmapp, ne? Das hat sowas von Gradius. Das hat so Gradius-Vibes, finde ich. Schregius. Hat 77 bekommen. Hm. Ja. Ein fröhlicher Joker. Ich kenne es leider nicht. Ich bin ja ein großer Freund von Schmapps. Ja. Sieht nicht schlecht aus.
0: Jo, ja, ja. Also sieht eigentlich aus wie jedes Schmapp, wenn man ehrlich ist.
1: Ja, okay. So, jetzt kommt mal was, das wo ich sagen kann, ja, kenne ich. Das hatten wir neulich auch schon mal in irgendeiner Weise, nämlich Klacks.
0: Klacks, ja, und ich bin eben schon wieder darauf reingefallen. Ich habe auf der cover gesagt, ich kenne drei Spiele von denen, weil ich Klacks verwechselt habe. Und ich kenne Klacks gar nicht. Also ja, ich erinnere mich, dass wir das schon mal besprochen haben hier, aber ich habe es für ein anderes Spiel gehalten.
1: Ja, Klacks ist ein, ja, so eine Art tetris klon Blöcke, die auf einem Band auf einen zukommen. Heutzutage könnte man, wenn man sowas wie Guitar Hero kennt. Das sieht so mhm. ähnlich aus, so farbige Seiten, fünf Reihen. Mhm. Die Blöcke kommen auf einen zu und die muss man unten farblich sortieren. Die landen auf so einer kleinen Rampe und mit der kann man hin und her gehen und dann kann man die abwerfen wiederum. Und ja. dabei muss man, glaube ich, mindestens drei Blöcke zusammenbringen, dass die sich auflösen, farblich gesehen. Das fand ich immer ganz nett. Ich habe das damals auf dem Amiga gespielt. Ich fand es nett.
0: Okay, ich hab's glaube ich, nie gespielt. 94% von Domark über Bomiko zu beziehen. Und ein Hit. Und ein Hit. Ja. Joker-Hit. Gut, bei 94%, das hat runter, kenne ich nicht. First Contact. Nee, kenne ich auch nicht. Hat auch nur 51% bekommen. Brauchen wir nicht drüber reden. nein Auf der nächsten Seite haben wir Werbung von eben besagtem Space Rogue. Und die Werbung ist ganz geil. Die Werbung ist richtig geil. Die ist nicht nur ganz geil, Tobi. Da haben, haben wir einen Typ, der versprüht so ein bisschen Apollo-Vibes aus Kampfstein Galactica. Ja. Und der hat eine schwarze Lederjacke an, eigentlich hat er eine Lederkluft an und hält so einen spacigen Helm in der Hand, den er abgesetzt hat. Und dann ist noch so ein weißer Schal um ihn herum gewickelt, der so ein bisschen im Wind, Wind weht.
1: Und hinter ihm ist so ein Planet, ne, mhm. so, ein, so ein, keine Ahnung, Gasriese oder so und mhm. Sternenhintergrund und Bodennebel. Voll geil. Ich finde die Werbung ist der Hammer.
0: Also es ist ein Spiel von Origin. Also ich kenne es nicht. In Kürze auch für den Amiga erhältlich steht hier. Zu dem Zeitpunkt nur für den IBM und C64 erhältlich. Aber geil, dass man damals noch so richtige naja, Menschen gecastet und fotografiert hat mhm. für eine Anzeige. So, Das ist schon geil. Ich überlege gerade, ob das Chris Wobei, Roberts ist. Bei das scheint auch der Protagonist zu sein. Beziehungsweise die Figur, die auch auf der Box drauf ist. Da unten ist so eine Verteilung. Mhm. Ja. Also ist nicht nur für die Anzeige geshootet, sondern... Anscheinend auch auf der Box, aber trotzdem sieht geil aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Bin ich Fan von. Ja. Space Rogue. Okay. Sind wir auch Fan vom nächsten
0: Spiel, nämlich von Colorado?
1: Ich mag ja die Lakritze am liebsten. Die Plain, mhm. weißt du, wo nix mhm. dran ist. Ich finde diese Konfektteile cool. Na
0: guck, dann kommen wir uns nicht ins Gehege. Nee, also Colorado, geile Mischung. Das Spiel ist, glaube ich, <lacht> <lacht> weiß ich nicht. Vielleicht ist es geil, ich kenn's nicht.
1: Ich kenn's auch nicht. 74 Prozent. Und daneben sind die Charts, up and down. Wie Olli sagen würde. Richtig, Grüße gehen raus. Find's wir haben hier die Verkaufscharts.
0: Da geht's es schon ein bisschen, ja, also irgendwie lustig, aber auch gleichzeitig ein bisschen schwierig hier, diese Illustrationen links und da unten. Ja. Da haben wir so ein Nummerngirl, also ein ja, ein üppiges Mädel im Bikini, was ein Schild hochhält und da steht drauf, unser Nummerngirl meint Wow.
1: Ja, aber die hat auch so ein Joker-Grinsen, ne? Ja,
0: ja. Und drunter in dem Kasten oder beziehungsweise über dem Kasten, da liegt sie dann nochmal und auf dem Schild steht, unser Nummern-Girl meint Kotz. Mhm. Und sie kotzt auch tatsächlich auf die Redaktionsflops.
1: Ja, und sie liegt halt auch auf den Leserflops. Ja.
0: Ja, schon. Also, ja, dieser, dieses Anarchomäßige, dieses Schülerzeitungslayout ist schon irgendwie auch cool. Genau, was haben wir denn da? Verkaufscharts, Redaktionscharts, Lasercharts, Laserflops und Redaktionsflops. Wollen wir uns die Flops mal angucken?
1: Ja, lass uns mal die Flops angucken. Die Charts kann ja jeder. Genau. So, was haben wir denn hier? Kennen wir da irgendwas von?
0: Also wir haben hier bei den Laserflops auf Nummer 1 Snoopy, dann kommt auf der 2 Dr. Doom's Revenge, Nuclear War auf der 3, Asterix, Operation Hinkelstein auf der vier und Fifth Gear auf der fünf. Hm, kenne ich nix kenne Asterix, nur vom, ja, mal gesehen, glaube ich, Screenshots. Keine Ahnung,
1: nie gespielt. Daneben haben wir die Redaktionsflops. Hm. Vielleicht kennen wir da irgendwas von. Manic Miner auf der 1, Gold of the Realm auf der 2, Crossbow auf der 3, auf der 4 haben wir SAS Combat Simulator und auf der 5 Risk. zwei kenne ich. Ich kenne, ja, wenn Risk Risiko ist, kenne ich das. Ist es, ja.
0: Das hieß tatsächlich Risk auf dem... Auf dem Amiga ist hier ein Flop. Ich habe es gerne gespielt. Ich
1: habe es auch total gerne gespielt. Ja. Das ist, war so eine ganz einfache Version mit blauem Hintergrund, glaube mhm. ich, und weißen Linien und halt farbig. Ja. Äh, war super Billow, aber ich habe es gerne gespielt. Hat Bock gemacht. Es sah nicht geil aus, ja. Nö, nee, sah scheiße aus. Also war, nein, nicht scheiße, es, sah, es war allenthalben zweckmäßig.
0: Genau, zweckmäßig trifft es. Und Manic Miner kenne ich, das ist ein Klassiker auf dem C64. Aber hier auf dem Amiga, keine Ahnung, kenne ich auch nicht die Version.
1: Naja, dann, also, wir haben die Flops außer Risk nicht gespielt, wir haben alles richtig gemacht. Genau, dann weiter. Gerne. Und wir sind schon in der Szene, da uh. geht's immer um Cracker, um, ja, so alles, was so ein bisschen Raubkopierer und so ein Kram, ne, alles, was so ein bisschen zwielichtig ist, da haben wir auch den Dr. Freak, oh, ja. der uns, glaube ich, sogar schon seit der ersten Ausgabe begleitet. Ja, ne? genau. Ein Mann, der den Mantel aufhält und einen Hammer da drin hat, auf dem Crack steht.
0: Genau, und der berichtet in dieser Ausgabe über die Szene, also über die Cracker-Szene und sogenannte Pirate-Mags, die dort aus dieser Szene heraus rausgegeben wurden.
1: Mit Mags meinst du natürlich Magazine, ja? Ja, ja
0: genau, Pirate-Magazine natürlich. Ja, und daneben haben wir wieder einen Mail-Order, den Computershop und Games World in München, Nürnberg.
1: Und da haben wir auch Rainbow Islands, hier sind wieder mehrere, für 69 Mark. Okay. Guck mal, das sind nur vier Mark mehr. Für zwei? Mindestens zwei, vielleicht sind es auch drei oder vier, ich weiß es ja nicht, keine Ahnung, ja, steht ja nicht stimmt, dabei. Stimmt.
0: Inselgruppe kann es ja sein. Ne? Ja, kann eine
1: Inselgruppe sein, ne? Ja. ein ganzes Atoll, ein okay. Archipel. Ein Archipel. Ja, merken wir uns mal, Computershop und Games World in München und Nürnberg. Ja, so, jetzt sind wir auf Seite 40 und wir haben einen Comic. Was ist das für eine merkwürdige Ausgabe? Also ja, der Amiga Joker ist immer ein bisschen, ich sag mal, schwieriger für uns, aber diese Ausgabe finde ich sehr merkwürdig.
0: Ja, also gar nicht, weil ich jetzt sagen würde, ich kenne gar nichts. Ich habe das Gefühl, so ein paar Sachen haben wir schon gekannt, aber so die Dramaturgie, so ein bisschen seltsam, der Aufbau vom Heft. Ja, genau, genau, ja. das meine ich. Ja, ja, ja. Also hier haben wir, wie gesagt, einen Comic, The Unbelievable, Amiga Joker. Das sieht gut aus, das ist cool gezeichnet.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat so Mad-Anleihen. Mm. Das mm -hmm. erinnert mich an, an die Zeichnungen aus dem Mad-Magazin.
0: Ja, sehr fein und sehr
1: karikaturesk. Also sehr viel besser als das, was wir in den vorigen Ausgaben zu sehen bekommen haben. Mm. Also da ist ein Schritt in die richtige Richtung, würde ich mal ja, sagen. Ja, sieht cool aus. Und daneben haben wir wieder einen Test. Die Drachen von Lars. L-A-A-S, nicht Lars. Ja. Das hat 76 Prozent bekommen, ist von Dragonware und äh, ich kenne es nicht.
0: Ich kenne es auch nicht. Sieht ganz okay aus, finde ich. Ja, ja. Das sieht so ein bisschen digitalisiert aus sogar. Mhm. Zumindest der mittlere und untere Screenshot. Der Magier wird nicht digitalisiert sein. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Sinomorph haben wir hier auf der zweiten Seite. Ich wollte gerade sagen, das kenne ich irgendwoher, aber ich glaube, ich habe es einfach nur auf dem Cover gelesen.
1: Ja, auf dem Cover war es schon drauf. Ich kenne Xenomorph leider auch nicht. Ja, ist halt was mit, mit Weltraum, Sci-Fi, außerirdischen Monstern, die aber nicht wirklich nach Aliens aussehen, aber ein bisschen. Mhm. Naja, hat insgesamt 64 Prozent. Wie gesagt, ich kenne es leider nicht.
0: Nee, und vielleicht müssen wir auch an der Stelle noch mal sagen, zu unserer Entschuldigung, also wir sind ja Jahrgang 79, du ne? 78. So 78, ich 9, wir sind ja aus den Jahrgängen 78 und 79, ich bin 79 geboren, du bist 78 geboren und unseren Amiga hatten wir verhältnismäßig spät, wenn man sich den Lebenszyklus
1: anschaut. Hm, Ende der 80er, nee, erst Anfang der 90er.
0: Ja, also ich hatte meinen, ich glaube erst 93 oder
1: sowas ich weiß nicht mehr, wann hat wir Konfirmation? 93. Ob ich den vorher gekriegt habe? Ich weiß es nicht mehr. Ich, also keine zumindest Ahnung.
0: hattest du ihn ein bisschen vor mir mhm. und somit war das relativ spät in der Amiga-Historie und das ist auch der Grund, warum wir vieles, was hier aus dem Jahrgang zum Beispiel kommt, 1990, einfach auch nicht kennen. Mhm. Also, ne, wir haben dann das gespielt, was man eben so bekommen hat zu der Zeit und das waren dann zumindest zeitgenössische Spiele, seltener ältere Spiele.
1: Außer das sind richtige Klassiker geworden. Ja. ne Sowas wie, keine Ahnung, North and South oder
0: Man hat sich auch nicht drum bemüht. Also entweder man hat das zufällig irgendwie in die Hände bekommen, mhm. aber man hat ja nicht aktiv danach gesucht oder
1: Nee, aktiv hat man ja dann tatsächlich eher nach den nach den aktuellen Sachen gesucht. ne Wenn wir damals ein Amiga Games oder auch mal einen Joker in der Hand hatten mit den aktuellen Spielen. Wir sind ja, ja. 90 brauchte ich noch kein Amiga-Joker, da hatte ich halt noch kein Amiga, hatten wir ja gerade gesagt. Und dann hast du irgendwas gesehen in die vier. Da habe ich hingefiebert auf dieses Spiel.
0: Genau, das sind dann eben die Spiele, die zu der Zeit aktuell waren, als wir unsere Amigas hatten. Genau. Und alles, was davor war, war wirklich, muss man sagen, Zufall, dass man das mal in die Hände bekommen hat. Und darum kenne ich auch sowas wie Sinomorph nicht und du anscheinend auch nicht. Vielleicht war es ein super Spiel. Vielleicht ist es auch zu einem Klassiker geworden. Trotzdem ist es an uns vorbeigezogen.
1: Mit 64 Prozent. Ich weiß nicht, ob es
0: wirklich ein Klassiker ist. Ja, wer weiß. Nun gut. Wir haben hier noch Werbung für eine Print-Software. Die brauchen wir uns nicht weiter anzugucken. Und dann gehen wir weiter auf die Seite 44.
1: Rockstar Ate My Hamster.
0: Ja. Das ist so ein Name, wie du ihn magst und wie du dir einen Bandnamen vorstellen könntest. Nein. So wie letztens The Asian Art of War in the Sky.
1: Ja, das war cool, aber Rockstar Eat My Hamster, nein, das ist das ist zu plakativ. Ja. Nein, nein, das mag ich nicht. Aber das Interessante sind hier so Screenshots, mhm. wo hier oben, das wird George Michael sein, oder soll George, obwohl da steht sogar Michael George. Michael ne? George, ja. Da haben wir Meathead. Ah ja, okay, Meat Loaf, klar. Und dann haben wir natürlich da, was ist das da? Cliff Richard. Stiff Richard. Ja, 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 Cliff Richard. Und auf diesem kleinen Screenshot da unten im Vordergrund ist eindeutig Frank Zappa. Ja. Oder etwas, was so ähnlich sein soll. Es ist ein Spiel in irgendeiner Weise, wo man eine Rockband oder einen Rockstar managen muss, ein Managerspiel. Mhm. Ich habe das noch nie gehört. Das hat 71 Prozent überhin, hat aber auch nur 20 Mark gekostet.
0: Ja. Ein sehr parodisches Spiel. Hier wird auch die Sun veräppelt. Also die britische Zeitung. The Stun heißt die hier. Mhm. Und man sieht auch nackte Haut. Oh ja. Also gepixelte nackte Haut. Aber immerhin, vielleicht ganz lustig. Also ein Rockstar managen. Why not? Ja, das könnte witzig sein. Ist von Codemasters. 20 Mark ist natürlich auch wirklich erschreckend wenig.
1: Ja, man denkt dann ja immer, was so billig ist, kann nicht gut sein,
0: ne? Ja. War über Rushware zu beziehen und Rushware haben wir auch auf der nächsten Seite. Es ist Werbung für Den Dare 3, The Escape. Ich kenn's nicht.
1: Ich auch nicht. Aber es war ein schöner, schöner Übergang gegen ja. Rushware, dachte ich. Ja. Ja. So, jetzt haben wir endlich mal wieder ein paar Spiele, die wir nicht kennen. Genau. Midwinter. Hm. Hm. Midwinter. Cooler Name irgendwie. Ja. Ich kenn's aber leider nicht. Hat 90 Prozent bekommen? Tut mir leid. Sorry, wir haben gerade
0: ausführlich begründet, warum wir das, oder viele es nicht kennen aus der Zeit. Das ist eins von diesen Spielen.
1: Daneben haben wir True Trick. Das sieht aus wie so ein Rohr-Verschiebespiel. So ein, so ein Puzzle-Spiel. Mhm. Ja. So was mag ich ja echt gerne. Mhm. Solche Spiele finde ich super, aber das kenne ich leider nicht. 64 Prozent. Ja noch kein Preis, noch offen, steht noch. Okay, auch. na gut. Immerhin. So, endlich
0: geht's weiter auf der Seite 48, denn da haben wir das Spiel Emotion von US
1: Gold. Ich bin emotional völlig überfordert von dieser Ausgabe. Ach,
0: krieg der Moleküle, oh Mann, ey, komm, direkt weiter. Fäustlinge mit böser Überraschung, <lacht> Kid Gloves.
1: Es wird nicht besser,
0: Tobi. Okay, und auf der nächsten Seite Attack Sub, ein U-Boot. Simulator. Und also du hast es, die Zahl vergessen. Also 688 Attack Sub. Oder 688? Oder 688? Oder
1: 688? Wer weiß
0: das schon? Wenn wir jetzt wüssten. Oder 688? Auch möglich, ja. <lacht> Wenn okay. wir wüssten, in welcher Nation das U-Boot angehört, dann könnte man es herleiten. Aber ich, ich glaube, ja. die ganzen deutschen U-Boote hießen U irgendetwas. Das hier scheint also eher was Englisches oder Amerikanisches zu sein.
1: Der Hersteller ist auf jeden Fall Electronic Arts. Ja, dann
0: ist es wahrscheinlich auch eine englische Aussprache.
1: 78 Prozent, ja. Übrigens, äh, wir haben das eben unterschlagen, Emotion, das sehr emotionale Molekülspiel, hat 86 Prozent und Hit. Aber ja, wir Nein. kennen das alles nicht. Nein. Und es wird nicht besser Ach. Liebe, liebe Zuhörer, heute ist wirklich der Wurm drin.
0: So wie in jeder zweiten Ausgabe.
1: Oh, Aber es tut uns sehr, sehr leid. Wir haben Sir Fred, das ist eine Werbung. Mhm. Sir Fred, The Legend von Ubisoft. Ja. Das sieht nach einem Plattformer mit einem Ritter aus. Mhm. Ganz nette Grafik. Ja. Mehr als 50 Spielszenen, rund 100 verschiedene Kobolde und Monster. Fantastische Grafik sowie 3D-Tiefenvorstellungen.
0: Tiefenvorstellungen.
1: Mhm. 3D-Tiefenvorstellungen gehören ihren Spielspaß. Oh, wir werden gesiezt.
0: <lacht> Sehr sympathisch.
1: Sieht irgendwie cool aus. Ja, ganz niedlich. Stimmt. Das gefällt mir. Äh, Kenne ich aber nicht. Erinnert ein ganz bisschen
0: an Dragonslayer, finde ich.
1: Lass doch mal Dragonslayer aus dem Spiel.
0: Ja, aber hier, diese gezeichnete Dame da, diese, diese Prinzessin. Ja, aber die
1: Screenshots sehen doch ganz anders aus. Ja, das stimmt. Lass mal auf die nächste Seite gehen.
0: World Championship Boxing Manager. Und das ist eine Boxing Manager-Simulation.
1: Nie gehört? Ich habe nur TV-Sports-Boxing gespielt. Ansonsten, keine Ahnung, das Ding hat 80 Prozent bekommen. Immerhin. Ja, aber kein Grund, sich lange aufzuhalten. Nein. Weiter geht's. Da haben wir die Werbung, die wir vorhin gehabt haben, Knights of the Crystallion. Ich habe, keine Ahnung, ich kenne es nicht. Auch die Screenshots machen für mich keinen guten Eindruck. Das nee. ist sehr... Ja, inkonsistent. Das sieht aus wie ein Spinnennetz mit Kristallen drauf und da sind Karten oder so. Und mhm. da sieht es aus wie, ein Plattform, wie eine Plattform-Passage. Irgendwie, nee, 73 Prozent, na ja.
0: Das Spiel geht völlig neue Wege weiter, so sagte Joker. Aber naja, wir gehen weiter.
1: So, oh, 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 oh Chris Hülzbeck. Das ist die Schrift, die sie früher für Wing Commander benutzt haben übrigens.
0: Ja, stimmt. Und da geht's um die Workstation von... Chris Hülzbeck, TFMX, das ultimative Soundtool, Demonware, auf dem PC früher gab es doch Demonware, dieses Tool, um CDs zu virtualisieren, hieß es nicht auch Demonware?
1: Das weiß ich nicht mehr, ich glaub schon. du kannst dich an solche Sachen immer besser erinnern, aber wenn ich das hier so sehe, ne das ultimative Soundtool, das wäre natürlich ganz interessant, sich das heute mal anzugucken, oder? Auf jeden Fall, ja. Also wie funktioniert das? Ist das arg komplex oder ist das sowas, wo man, keine Ahnung, so relativ easy Sound zusammenschustern kann? Würde mich echt mal interessieren.
0: Na, ich glaube, diese Tracker-Software, um Amiga-Sounds, also Module zu bauen, das war schon nicht so ganz unanspruchsvoll. Also kann man ja auch heutzutage online machen. Es gibt so Online-Tracker, mit denen man arbeiten kann. Ich bin nicht so richtig hintergestiegen, sonst hätte ich das auch schon mal... Intensiver ausprobiert. Und das ist auch eine Jobanzeige, sehe ich hier gerade. Also hier werden Menschen,
1: Programmierer, Grafiker und Musiker gesucht. Mhm, mh, mh, mh. Amiga, PC, Atari ST und C64.
0: Mhm. Sieht ganz cool aus irgendwie. Ist relativ einfach gestaltet, aber sieht irgendwie geil aus. Fällt auf.
1: Apropos C64, damit dieser Podcast hier nicht komplett <lacht> unnötig ist, vielleicht noch eine kleine Anekdote, die ich aus einem anderen Podcast klaue. Ja. Wusstest du, dass, oder ist dir schon mal aufgefallen, so rum, dass im Englischen sich, wenn du C64 komplett aussprichst, dass sich das reimt? C64? Nein, komplett aussprechen.
0: Commodore C64.
1: Ja, ohne das C. Das ist ja doppelt gemoppelt. Commodore 64. Ach so, so meinst Ja, stimmt. Commodore 64. Ja. Ein schöner Reim. Ja, stimmt. Es ist mir noch nie aufgefallen. Mir auch nicht. Ja, guck. Alle wieder was gelernt?
0: Sehr gut, ein Service der Retro-Boys.
1: Service. Und da diese ganze Folge wirklich wenig Service-Charakter hat, mhm. kommen wir zum nächsten Spiel, was wir nicht kennen. Paris-Dakar 90. Ja. Ja, immerhin gibt es gepixelte Bubis. Na, wenn die Dame kein lohnenswertes Etappenziel ist.
0: Steht dort. Steht dort. Komm, weiter. Ja, sehr gerne. Ah, endlich.
1: Endlich, Might and Magic 2. Naja, Might and Magic kenne ich zumindest.
0: Kenne ich natürlich auch, die Reihe, aber ich habe nie einen Teil gespielt. Auch so ein legendäres Ding. Mhm. Ist leider aber auch an mir vorbeigezogen.
1: Ja, geht mir leider
0: genauso. Und auf der nächsten Seite, der Seite 57, haben wir die Ruhmeshalle. Dort werden Gewinner von Gewinnspielen bekannt gegeben. Wo auch immer diese Gewinnspiele zu spielen waren. Naheliegend wäre ja hier in, in dem Magazin, beziehungsweise in der vorangegangenen Ausgabe. Ich weiß es nicht. Sehr viel zu lesen.
1: Sehr viel zu lesen ist auch bei den Kleinanzeigen. Oh, oh ja, 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 ja. So, das ist ja immer ganz witzig. Was wird denn hier so verkauft? Lass uns mal so jeder eine raussuchen. Komm, wir nehmen aus jeder Kategorie eine. Auch gut. Hardware, Software und Verschiedenes. Verschiedenes geht schnell, da sind nur
0: zwei. Nee, es geht auf der nächsten Seite noch weiter. Verdammt.
1: Wir befinden uns im Jahre 1990. Mhm. Ich finde ja die Preise immer interessant. Ja. Und hier gibt es eine Hardware-Verkaufsanzeige. Verkaufe Handyscanner in Klammern Cameron für Amiga. 16 Graustufen. Wow. 16 Graustufen, nicht 16 mhm. Farben oder 16 Graustufen. Shades of Grey. Fast neu mit Software. Neupreis 990 Mark. Ach du meine Güte. VB 700.
0: Ja. Hast du mal so ein Ding in der Hand gehabt? So
1: einen Handscanner? Ich
0: glaube nicht. Ich glaube ich auch nicht. Also die ersten Scanner, die ich so bedient habe, das waren flachbett -Scanner. Ja, das genau. Die diese riesigen Truhen, die man da <lacht> auf dem Schreibtisch hatte oder unterm
1: Schreibtisch teilweise. Ja, ich hatte ja auch so ein Ding. Ich auch, ja. Ich habe den auch exzessiv benutzt damals. Ich fand den voll geil. Es also, war
0: ein Riesenspaß, einfach was Eigenes in den Computer reinzukriegen. Ja. Man hat ja alles eingescannt. Ja, ja, alles, ja. was einem irgendwie in die Finger kam, hat man auf diesen Scanner
1: gelegt. Das war super geil, ich habe den ja. sehr, sehr gerne benutzt, aber ey, überleg mal bitte, den Handscanner mit 16 Graustufen hat hier im Kleinanzeigenbereich, der will immer noch 700 Mark für das Ding mhm. haben, hat wahrscheinlich gemerkt, was für ein Schrott er da für 990 Mark gekauft hat und mhm. versucht, den Verlust ein bisschen klein zu halten. Schreib ihn doch mal, vielleicht ist er ihn gar nicht losgeworden. Den Wolfgang, ja, mhm. kann ich machen. Ach geil, dass
0: hier wirklich... Klarnamen und Adressen einfach stehen, ja. Telefonnummern und so.
1: Steht ja nur der Vorname, kein, kein Nachname. Also Wolfgang, ja, naja, ist okay.
0: In dem Fall, aber es gibt auch welche, wo tatsächlich der ganze Name
1: steht. Ja, okay, das stimmt. So, was haben wir denn bei Software? Hi Amiga-Joystick-Spezialisten. Sucht ihr Software, die absolut billig, gut, preiswert und mit blitzschnellem Service verschickt wird? Das ist bei uns kein Problem. Stefan und so weiter und so weiter, dieses Angebot unbedingt abchecken, 100% Antwort. <lacht> Absolut billig, gut, preiswert. Also es ist billig und preiswert. Und gut. Und gut, aber auch billig und preiswert. Also das sollte man auf
0: jeden Fall abchecken.
1: Abchecken, auf jeden Fall. Und es gibt eine hundertprozentige Antwort.
0: Dann lass uns doch nochmal in die Verschiedenes-Kategorie schauen.
1: Mhm. Suche gute in die drei Komplettlösungen, tausche gegen andere Komplettlösungen und Kurztipps. Liste anfordern bei. Oh, das ist niedlich. Das, das ist doch auch geil, ne? Also der gibt eine Anzeige im Amiga Joker ein, um Komplettlösungen zu tauschen. Ja. So, der hat vielleicht Komplettlösungen, dann rufst du den an und dann gibt er dir die aber nicht, wenn du ihm nicht irgendwas gibst.
0: Ja, ist schon, ist schon niedlich irgendwie. Ah.
1: Was so vor dem Internet so los war, ne?
0: Ja, da hat man auch Kontakte gesucht, hier in der Rubrik Kontakte.
1: Oh ja, da gibt's noch eine Rubrik mehr,
0: Tobi. Sucht ihr neuen Stuff einer professionellen Crew aus der Schweiz? Unsere Soft ist wasserbillig <lacht> und auf erstklassigen Service müsst ihr keineswegs verzichten. Okay. Was ist denn wasserbillig? Ja, so billig wie Wasser halt, aus dem Hahn kostet äh, nichts.
1: Okay. Ja, das war doch ganz witzig. Jetzt können wir wieder zu den Sachen kommen, die wir nicht kennen. <lacht> genau, zum Beispiel Black Tiger. Och Mann, was ist denn das für eine Ausgabe heute?
0: Ja, ist, ja Black Tiger äh, von US Gold, 49 75 D-Mark, ist ein, tja, was ist das? Ein, ein Plattformer? Plattformer? Ja, würde ich auch sagen, ja.
1: Sieht ganz nett aus von den Grafiken, das sieht nicht scheiße aus, aber, naja, 49 soll nicht gut sein. Ja. Naja. Dann Wir haben, oh, 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 das kenne ich. Jetzt aber ran ans Leder. Italia 90. Also vielleicht kenne ich nie dieses Italia 90. Wir haben mal auf Mega Drive Italia 90 zusammengespielt. Ja, ich weiß. ja. 58 Prozent, 20 Mark. Hm. Code Masters, ne? Wo ich gerade Mega Drive sage, hm. da fällt mir noch eine Geschichte zu meiner Hausaufgabe ein. Da bin ich doch in dieses Menü gegangen und bei der Steuerung war tatsächlich ein Mega Drive Pad abgebildet. Okay. Das fand ich ganz bemerkenswert. Schamant, ich ja. Also kein Competition Pro oder so. Doch, daneben war auch tatsächlich sowas wie ein Competition Pro. Aber als erstes Bild war ein Mega Drive Pad. Okay. Fand ich spannend. Wollte ich nochmal so einschieben. Für all jene, die jetzt wieder wach geworden sind, weil sie irgendwie nicht gehört haben, kenne ich nicht. Gold of the Realm kommt als nächstes. Und das kenne ich zumindest nicht. Nee.
0: Und daneben haben wir eine Anzeige. Die können wir zumindest beschreiben. Ist ja. so ein bisschen Midnight Resistance of Wish bestellt. <lacht> Crackdown.
1: Hey, Crackdown ist ein Name. Ja, aber Crackdown es sieht, sieht irgendwie ein bisschen billow
0: aus. Ich finde es geil. Von U.S. Gold und Sega. Zwei Herren, die in martialischer Haltung ihre Waffen in der Hand halten. Eine M60 soll das sein und eine M16 mit Granatwerfer.
1: Früher hätten wir nicht Waffe, sondern Wumme
0: gesagt. Wumme, genau. Und dahinter steht so ein Teufel, ne, so ein, so ein Ziegenbock. Ein Baphomet. Ja. Da ist wahrscheinlich irgendwie ja das Artwork geiler als das Spiel, wenn ich mir die Screenshots ansehe. Crackdown
1: ist glaube ich kein schlechtes Spiel. Ich ja, hab das kenne es gar nicht. Ich habe das habe ich das mal gespielt. Ich glaube ich habe das nie gespielt. Ich kenne das aus Videos. Das ist so ein ja kannst du glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe mit zwei Spielern spielen und da es wirklich so um kleine Aufträge erledigen, Top okay. Down, so ein bisschen wie Metal Gear, also nicht mhm. Metal Gear Solid, sondern mhm. das originale Metal Gear. Das, ich glaube, das ist kein so schlechtes Spiel.
0: Ja, im Kampf um die Freiheit gibt es nur eine Regel. Steht da. Keine Regeln gelten. Ist noch mal dazwischen geschoben.
1: Okay, äh, Ja. Und wir weiter gucken geht's. mal weiter. Was wir noch so nicht kennen, es wird echt lächerlich, wir haben Tennis Cup. 71% von Loris kenne Ja, aber ganz ehrlich, wie
0: viele Milliarden Tennisspiele gab es zu dieser Zeit? Und Tennis Cup von Loris aus dem Jahr 1990, also warum sollte ich das kennen? Weiß ich nicht. Man muss wirklich nicht alles kennen. Auf der nächsten Seite gibt es wieder einen Comic. Brock, was? Brock, Tonne, Fresse in Ach so, das sind drei Charaktere. Brock, Tonne und Fresse in die Müllmänner. Naja, gut. Das
1: ist wieder so Comic, wie wir sie aus den vorigen Ausgaben kennen. Nicht so richtig cool.
0: Nee, also nicht schlecht gezeichnet. Sieht jetzt nicht kacke aus. Nein, sieht nicht
1: kacke aus, aber es sieht auch nicht gut aus.
0: Nee, komm, schnell weiter. Ja, bitte. Ah, retten wir uns auf die Insel mit der Nummer 66. Auf dieser Seite gibt es, oder oh, da wird eine Software vorgestellt, Turboprint Professional.
1: Ja, Software, ne? Ja. Ja, geil. Ja, stark. Uff, da, da haben wir nochmal einen mail sein vielleicht haben wir da nochmal irgendwie.
0: Da haben wir es schon, 6490, Rainbow Island, Singular. Günstiger wird es nicht. So, dann haben wir auf der nächsten Seite so ein bisschen Mischmasch. Da haben wir zum einen ein Mailorder für Hardware.
1: Oh, das ist auch immer interessant.
0: Ja, Speichererweiterung gibt da zum Beispiel oder Diskettenlaufwerke, Abdeckhauben.
1: Speichererweiterung, 512 Kilobyte, 199 Mark. Mhm. Immer wieder mhm. spannend zu sehen, wie teuer sowas gewesen ist. Ne? Ja, ja, ja. 512 Kilobyte, ja, echt krass.
0: Diskettenlaufwerk extern, 200 D-Mark. Daneben haben wir das Impressum, das ersparen wir uns an der Stelle auch. Und dann haben wir unsere tolle Preisausschreibenseite, wie hier steht. Ja, da kann man was gewinnen, ne? Ach so, das sind dann wahrscheinlich die Gewinnspiele, die eben in der Ruhmeshalle aufgelöst worden sind, ne?
1: Ja, vielleicht.
0: Sieht auch wieder so geil nach Schülerzeitung aus. Da ja, gibt's Terrakin, äh, äh. da gibt's irgendwelche ausgeschnippelten Freisteller.
1: Und das eine hier ist dort dieses Necro, Necro-Dingenskirchens. Genau.
0: Gehen wir lieber auf die nächste Seite. Bestimmt erwartet uns da etwas, was wir kennen. Oh
1: ja, ein blauer Kaugummi. Ich habe zumindest immer gedacht, dass es ein Kaugummi ist. Ja, ich habe das immer für so
0: Wasserfarbe gehalten.
1: Ja, vielleicht hast du auch eher recht. Mhm. Es geht um die Firma Bluebyte. Yes. Und Bluebyte macht hier Werbung. Und die machen Werbung für sich selber. Ja, mutig. 89 Great Courts und Twin World. Und 90... Der blaue Punkt und der blaue Punkt und der blaue Punkt und der blaue Punkt. Okay, Sie halten sich da
0: so ein bisschen, bisschen zurück. Anscheinend planen Sie vier Veröffentlichungen für 1990. Könnte man daraus deuten?
1: Ja, vier Spiele, die Sie ankündigen, ja. ohne zu sagen, was kommt. Hm. Das ist auch ein
0: cooles Logo, finde ich. Ich mag das.
1: Ja, es ist auf jeden Fall kein, kein schlechtes Logo. ist memorabel auf, ja, auf ja, eine ja. Weise. Auf finde Fall ich cool. Sehr anders, ne?
0: Mhm. Dann haben wir daneben die know how Section, da geht es um Tipps und Tricks und Lösungen und so ein Kram. Da können wir mal schauen. Da bieten wir gerne einen kleinen Service an unsere Hörer.
1: Ja, dann, dann bieten wir genau diesen.
0: Supercars hätten wir hier. Supercars ist doch super. Und noch ein kleiner Tipp zu Supercars. Kommt von Thorsten K. aus Rödermark. Wenn ihr seht, dass ihr die Platzierung nicht mehr schafft, könnt ihr das Rennen mit ESC abbrechen und habt beim Neustart immer noch die Extras des vorherigen Rennens. Leider merkt sich der Amiga aber nicht, welche Tracks man schon erledigt hat. Man muss also wieder ganz von vorne beginnen.
1: Das ist jetzt nicht der allerbeste Tipp, wenn man im letzten Rennen ist und dann wieder ganz von vorne anfängt, auch wenn mhm. man schon viele Extras hat.
0: Dennoch ein Service der Retro Boys. A Service. Ja, Service. <lacht> Komm, schnell weiter. In dem winzigen Mail-Order-Kasten daneben gibt es kein Rainbow Island, nee. nicht mal Rainbow Island.
1: Da haben wir Anleitung, Komplettlösung, Pläne in Deutsch. Da kann man Komplettlösungen kaufen, bestellen?
0: Ja, naja, es gab ja früher auch so Lösungsbücher zu
1: kaufen. Ja, okay, ja, stimmt, hast du recht. Ja, man ist heute so gewohnt, alles umsonst im Internet zu kriegen. ne? Mhm. Aber wenn ich überlege, an dieses legendäre Heft, wo mhm. die ganzen Lucas Arts, Lucasfilmgames mhm. Komplettlösungen drin waren damals. Erinnerst du dich?
0: Das war von der ASM, ja. Das hatten wir Diese beide, special, dieses Sonderheft. Ja.
1: Da war Indiana Jones, Fate of Atlantis auf dem Cover drauf. Ja,
0: kann ich mich gut daran erinnern. Du ja. hast dir das gekauft und mir davon erzählt, und dann habe ich es dir sofort am Kiosk nachgekauft. Ja, bei, Ho eine, bei Horst Mayer.
1: Eine gute Entscheidung. Mhm.
0: Dann gehen wir auch weiter.
1: Und da kommen noch mehr Tipps und eine Komplettlösung. Und dann sind wir auf der Seite 79 beim nächsten Test bei Player Manager. Das ist eine Fußballmanager-Simulation mit 65 Prozent von Anko, die ich nicht kenne. Nee, kenne ich
0: auch nicht. Bin ja nicht so der riesen Fußballfan, aber ich glaube, wenn ich Bock auf eine Fußballmanager-Simulation gehabt hätte, dann wäre das sicherlich Bundesliga-Manager gewesen. Ja. Oder Bundesliga-Manager Hattrick.
1: Vielleicht auch Anstoß, aber gut, das war eine ganze Ecke später. Ja,
0: Player Manager ist ja nicht meine Zeit gewesen, insofern auch an mir vorbeigezogen. Auf der nächsten Seite haben wir zwei Spiele. Einmal Cloud Kingdoms, das kenne ich nicht. Hat 71% Prozent bekommen von Millennium. Und daneben gibt es den SAS Combat Simulator. Auf Rambos Spuren, ja, das ist so ein ziemlicher Rip-Off von, ja, Rambo, wer es kennt, oder Ikari Warriors, oder Commando, oder Dogs of War, mhm. oder, 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 von
1: Masters Hat aber nur 39 Prozent. Ja. ist also gut, dass wir es nicht kennen. Mhm. Daneben haben wir The Colony, 70 Prozent von Mindscape, sieht interessant aus, ja. Vektorgrafik, irgendwie also ja, natürlich sehr grob pixelig, aber irgendwie auch ein ganz cooler Stil. Das kenne ich leider nicht.
0: Genau, sind so 3D-Outlines irgendwie. Mhm. Ne? Ja, sieht aus wie so ein Ikea-Planungstool. Ja, irgendwie. stimmt. Weiter geht's auf die nächste Seite, 82. Und da haben wir, ja, da kenne ich sogar ein, zwei von.
1: Ja, doch, eins kenne ich, immerhin. Das erste auf jeden Fall nicht? Nee. Barney Bear Goes to School. Keine Ahnung. Nee, auch keine Ahnung. Darunter haben wir Maniac Miner.
0: Maniac Miner, genau. Das ist das Spiel, was ich vom C64 kenne.
1: Ui, das äh, hat ein Redaktionsurteil von 5%. Oh,
0: das ist nicht so gut, ne? Nee. Was ist denn da passiert?
1: Also Teil 1 vor allen Dingen, da sind ja Maniac Miner 1 und 2 in einem Paket scheinbar. Hm. Und Teil 1 hat, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, <lacht> Grafik 7%. Nicht 7%. Punkte von 10 oder so, 7% von 100. Hm. Sound 3, Handhabung 6, Spielidee 6, Dauerspraß 5. Sound 3. Wie kommt man auf 3%? Ja, das ist hart. Also, wenn ich gar keinen Sound habe, dann habe ich 0? Oder? Ist der Sound einfach so scheiße, dass er drei ist und wenn ich gar keine hätte, hätte ich wenigstens fünf?
0: Ja, hier steht aber auch als Spezialität, auf dem Redaktions 10er lief das Programm überhaupt nicht und auch sonst macht es beim Laden Probleme. im Notfall die ganze Peripherie abhängen.
1: Wenn es gar nicht lief, kann man es doch aber auch nicht mit fünf Prozent bewerten aber auch mutig, solche Aussagen zu treffen
0: und gleichzeitig hier einen Artikel zu drucken, den man einfach mit random pinker Farbe überschmiert, sodass man nichts lesen kann.
1: Ja, okay, das stimmt allerdings. Das ist äh, wirklich nicht gut gemacht.
0: Nee. Dann haben wir hier Crossbow. Kenne ich Kenne ich auch nicht.
1: Und wir haben Budokan. Das kenne ich. Das kenne ich auch. Das ist seit langer Zeit endlich mal wieder ein Spiel, das wir kennen. Mhm. Ich habe aber Budokan nie lange, nie ausgiebig gespielt. Ja. Das war ja eher so ein Simulationskampfspiel. Also man kam irgendwie von Street Fighter und von Buddy Blows und dann kam man da in Budokan rein und man konnte ja verschiedenste Disziplinen. Genau, es gab verschiedenste Martial Arts Disziplinen, also auch... Kendo zum Beispiel, ne? kann Kendo, ich mich daran erinnern. Bo,
0: also Stockkampf, Nunchaku und sowas. Und das Spiel hat sich auch ein bisschen ernster genommen. Das war ja. kein Arcade-Spiel, also es ging wirklich so ein bisschen in Richtung Simulation. Es gibt von Paul Kautz in seinem Podcast Game Not Over eine ganz tolle Folge darüber. Hat Er sehr ausgiebig über dieses Spiel gesprochen. Hörempfehlung und schöne Grüße an der Stelle.
1: Ja, auf jeden Fall. Und immerhin hier 74 Prozent. Ja, für Experten steht hier auch. Definitiv. Ich habe das auch nicht oft gespielt, weil es einfach so super schwer war.
0: Genau, man wollte ja irgendwie einfach ein bisschen ackerlich sich rumprügeln und Richtig. da war das leider das falsche Game.
1: Oh, da haben wir vorhin noch drüber gesprochen. Risk, Risiko 38 Prozent. Ja. 69 Mark. Ich habe gerne gespielt. Ich auch. Also das war echt so ein Spiel,
0: wo ganz klar Spielmechanik und Gameplay viel, viel wichtiger waren als Grafik. Ja. Und es war relativ einfach zu handhaben und ja, Risiko halt, ne? Wer gern Risiko spielt, ja. für den war das auf jeden Fall was und ich habe es auch gern gespielt.
1: Aber ich weiß nicht mehr, in welcher Ausgabe war das bei der Games oder beim Joker? Da haben wir ja auch schon mal Hero Quest oder Star Quest gehabt. Hm. Wir haben ja schon mal ein paar Brettspielumsetzungen in diesen Magazinen gehabt und die sind nie gut weggekommen. Ja nie so richtig gute Bewertungen gekriegt. Und vielleicht ist das auch so ein Ding, dass die Redakteure, dass die Tester einfach keinen Bock auf digitale Brettspiele hatten und gesagt haben, wenn ich schon ein Brettspiel spiele, dann auch richtig. Vielleicht kannten sie die Originale auch nicht. Ja, aber wer kennt denn nicht Risiko? Ja,
0: Risiko vielleicht schon, aber so HeroQuest?
1: Ja, das, das kann natürlich sein. Ich finde, das wäre ein valider Punkt, wenn man sagt, hey, wenn ich das spiele, dann spiele ich sie lieber auf dem Brett. Hm. Ich für meinen Teil, wenn ich allein zu Hause gewesen bin, dann war ich da sehr dankbar, dass ich da Computergegner hatte in solchen Spielen. Ja. Und sowas wie Risiko dann eben alleine spielen konnte.
0: Und das war ja auch nichts Neues. Also Schachsimulationen gab es ja auch schon immer irgendwie. Ja. Also wir haben sowohl Hero Quest als auch Space Crusade oder hier auch Risiko gut gefallen. Nun denn, darunter gibt es noch ein Kartenspiel Gin and Cribbage King. Nie gehört.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich kann weder Gin, Romé, noch Romé, noch
0: Also Romé ist ein tolles Kartenspiel. Gin, Romé weiß ich nicht. Vielleicht ist das einfach nur eine andere Bezeichnung. Aber wie auch immer, ich kenne es nicht.
1: Auf der nächsten Seite haben wir Tennis Cup. Schon wieder ein Tennisspiel. Ist das das Gleiche? Das ist wieder Lorisiel. Das ist doch das von eben. Genau, ja. Das, was wir nicht kannten. Und das kennen wir immer noch nicht. Also hier die haben wir immerhin eine Werbung. Ja, die sind so Gezeichnete Tennisspieler, die mhm. in coolen Posen da sind. Das, und mit einem Grit Genau, das Grit wollte ich
0: gerade sagen. Sieht eigentlich cool aus, ne? Ja.
1: Erinnert ein bisschen an Beverly Hills Cop,
0: dieses Tennis Cup. Ja, ja stimmt, stimmt, stimmt. Der Schriftzug, ne? Ja. Und alles auf Französisch? Mon dieu. Oui, oui. Weiter geht's. Oh,
1: da kommen wir nach Hannover.
0: Die CeBIT hat für Amigiana doch was zu bieten. Party Time bei Reline Software. Ach, wie cool. Ja, die CeBIT, ne? Die CeBIT 1990, als der Amiga noch auf der CeBIT war. Die Zeit haben wir leider nicht mehr miterlebt, nee. obwohl wir oft und gerne auf der CeBIT gewesen sind. Das war immer immer toll und aufregend. Nicht, dass wir da irgendwie großartig was zu suchen gehabt hätten, aber es war <lacht> aus anderen Gründen irgendwie immer toll und aufregend. Könnte man auch nochmal ein bisschen länger drüber sprechen.
1: Ja, CeBIT war geil, aber hier haben wir Reline Software. Ich kenne Reline Software nicht. Kennst du die? Nee. Und ich kenne auch keines der Spiele, die man hier sieht. Nee, ich ehrlich gesagt auch nicht. Tut mir leid. Ja. Auf der nächsten Seite, Ach, da kommen wir zu den Brettspielen. Stromausfall, die Kategorie, wenn mal kein Strom vorhanden ist. Und da werden in dem Fall zwei Spiele vorgestellt. Und an das erste der beiden kann ich mich unglaublich gut erinnern, nicht, dass ich das je gespielt habe, mhm. aber ich kann mich an das Ding im Laden erinnern. Und das ist das Spiel Shogun. Ja. Und das war ein unfassbar großer Karton. Ich mhm. kann mich daran erinnern, wie das Ding im Laden stand. Und das war, wenn ich mir hier den Wertungskasten angucke, mit 94 Mark für ein Brettspiel, auch richtig, richtig teuer. Mhm. Aber da hat man auch echt was geboten bekommen. Ne? Diese ganzen vielen kleinen Figuren die kleinen Samurai-Schwerter da drin und wahrscheinlich super komplexe Regeln, das ist so ein bisschen gefühlt immer gewesen wie Risiko in Komplex. Ah,
0: okay, ich kenne das gar nicht. Also ich kenne den Kasten und das Motiv, wie es so im Spielzeugladen stand. Mhm. Aber ich habe das nie gespielt. Ich fand auch niemanden, der das hatte.
1: Ich habe das auch nie gespielt und kenne auch niemanden. Ich habe mir das jetzt halt anhand der Rückseite der Verpackung erschlossen, wo man das Spielbrett und diese ganzen kleinen Figürchen sieht.
0: Hm. Ja, sieht cool aus auf jeden Fall. ne
1: Super detailliert, also su super aufwendig, super viel. Klar, aus heutiger Sicht gibt gibt's natürlich viel detailliertere und viel kleinteiligere Spiele. Aber das ist einfach eine Zeit, ja, 1990, ne? Ja. Ich finde das schon ziemlich geil. Das hat auch immerhin mit dem Spielmaterial, das ist hier ein bisschen anders, was die Wertung anbelangt. Spielmaterial 95 Prozent, Spielregeln 71, Spielreiz 76.
0: Mhm.
1: Und 94 Mark, ne? Das ist schon
0: ordentlich. Ja. Ich mochte das Cover immer. Es hat, hat mir gut gefallen. Dieses japanische und der Samurai mit mhm. dem Schwert und so, das sah sehr, sehr geil aus, sehr martialisch. Es war dann weniger martialisch, als es das Cover versprochen hat. Daneben haben wir noch ein Spiel, Runter. Runter kenne ich tatsächlich. Echt, kennst du? Ja, also ich habe es einmal versucht zu spielen. Ich erinnere mich, dass ich mit drei Freunden von mir mal eines Nachmittags zusammen saß und Raul hatte dieses Spiel mitgebracht und meinte, ja, das müssen wir unbedingt spielen, voll geil und so, das sollte man auch mindestens mit, ich glaube, zu viert spielen.
1: Steht hier tatsächlich auch.
0: Genau, und er war ganz froh, dass wir endlich mal so eine Runde zusammenbekommen hatten und dann... Fing er an zu erklären und wir sind dann irgendwie so nach wenigen Minuten ausgestiegen und <lacht> wir haben so noch, ja, 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 und ja Das Spiel ist nicht zustande gekommen, glaube ich. Es geht um so eine ja Militär runter, so eine Militärregierung in irgendeiner fiktiven Banenrepublik. Schickt es nicht mehr zusammen. Aber ich glaube, es ist ein ganz gutes Spiel.
1: Ja, Schwierigkeitsgrad steht hier für Anfänger. Gut, steht auch bei, auch bei, Shogun. Aber da kann man die Preise noch mal vergleichen. Runter kostet 39 Mark und nochmal zur Erinnerung, Shogun mhm. 94. Das ist schon ein Unterschied.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch wenn man sich die Inhalte hier anschaut, ne? Weil Shogun so viele kleine Figürchen und Schwerter und sowas, mhm. das hatte man bei Runter, glaube ich, nicht. Da gab es nur den Spielplan und welche Karten oder so.
1: Kommen wir zu Coin Op. Hier werden Automaten, Arcade-Automaten vorgestellt. Die das Gräber. Ja, das, das finde ich immer ganz nett. Das mhm. ist so, das haben die später, glaube ich, nicht mehr gemacht. Ich weiß nicht. Also ich kann mich an die Seite aus den späteren Ausgaben nicht erinnern. Die Amiga Games hat das leider gar nicht gemacht. Ich mhm. finde das spannend. Ja. Und hier wird vorgestellt unter anderem, was kenne ich denn hier von? Toki. Toki, ja, das kenne ich auch. Ich habe es ganz gut in Erinnerung. Ich auch.
0: Tatsächlich. Eine
1: Plattform an Jump'n'Run, wo man in einen Affen spielt. Ein, ein Mann, der in einen Affen verwandelt wurde von einem bösen Zauberer und mhm. dann die Freundin entführt hat. Ja, so der Klassiker. Was einmal halt so passiert.
0: Ja, als Affe, als
1: Mann. Als, als Mann, genau. Ist uns ja auch schon passiert. Ja, ja. Wir haben uns auch schon mal in Tiere verwandelt. Ja. Und dann kann man so, ja, so spucken. So, so Bälle, ne? So Feuerbälle oder verschiedene Sachen. Genau. Und das habe ich, wie gesagt, ganz gut in Erinnerung. Ich
0: auch. Vor allem, ich habe das ja zu einer Zeit gespielt, wo der Amiga schon ein bisschen älter war und in der auch das Super Nintendo schon am Start gewesen mhm. ist. Und ich hatte ja nun mal kein Donkey Kong Country. <lacht> ja. Und dann war das immer so für mich so ein bisschen, hey, ich habe ja Toki. Es so. ging so in Richtung, ja. war natürlich meilenweit entfernt von Donkey Kong Country. Aber ich habe es auch ganz gut in Erinnerung.
1: Ja, man hat das ja früher oft gemacht, ne? Also wenn man nur ein Amiga hatte ich war ja großer Sonic-Fan mhm. und ich habe dann auf dem Amiga halt auch immer nach irgendeinem Spiel gesucht, was so ein bisschen ist wie Sonic. Ja, ja. Oder ich kann mich daran erinnern, bei dir Super Mario 3 auf dem NES, das hattest du dir ausgeliehen, ja. gespielt zu haben. Und ich habe auch auf dem Amiga nach irgendwas gesucht, was so ein bisschen wie Super Mario 3 ist. Solche arcadigen, nein, nicht arcadigen, so welche konsoligen. Mhm. Jump'n'Runs, ja. die sich weniger nach Amiga als vielmehr halt nach Konsole angefühlt ja. haben. Da gab es dann sehr spät im Lebenszyklus des Amiga, gab es Mr. Nuts. Ja. Das war sehr von Sonic inspiriert, mhm. was die Bewegungen von Mr. Nuts anbelangt und auch die Grafik. Mhm. Zumindest in meiner Erinnerung. Da hat man immer so ein bisschen Ersatz gesucht. Ja,
0: weil Fire and Ice war auch so ein Ding.
1: Fire and Ice war auch so ein Spiel, das stimmt. Da hast du recht. Weil, ja, wenn man ganz ehrlich ist, die Konsolen hatten schon die besseren Jump'n'Runs. Ist so, ja. Ja, den Rest kennen wir nicht. Also ich kenn's nicht. Da haben wir es halt wieder. Ne? Klacks gibt es in der Arcade-Version, darüber gibt es noch einen Screenshot der Amiga-Version. Darunter gibt es einen Schmapp von oben, Starfighter. Und auf der linken Seite haben wir ein Rennspiel Ganovenjagd SCI. Ich glaube, das zu kennen. Mir sagt das gar nichts. Special Criminal Investigation.
0: Den Vorgänger Chase HQ, das kenne ich, das mhm. gab es auch auf dem Gameboy und diversen Systemen. So eine Verbrecherjagd mit dem Auto. Aber dieser Teil, nee, der sagt mir gar nichts.
1: Wird wahrscheinlich ein ähnliches
0: Spiel sein. Vermutlich.
1: So, dann gucken wir mal, was auf Seite 92 so los ist. Da Merch. haben wir wieder, ja, genau. Da haben wir wieder Merch. Sehr. Ja, wir haben es ja schon ein paar Mal gehabt. Sehr zusammengewürfelter Schrott. Also ja. wirklich Schrott. Ja, man
0: muss es leider so sagen. Also cool, wie schon ein paar Mal von mir gesagt, der Joker Jogger, also ein weißer Jogginganzug mit Amiga Joker Logo drauf oder das Shirt daneben. Das ist natürlich cool. Ja. Und die Joker Sammlung, also die Hefte, aber der Rest Mini Dart Spiel, Mini Billard. Uhr in CD-Form, also eine CD als Uhr.
1: Mit Clownsgesicht drauf, ganz schlimm.
0: Und irgendwelche Nostalgie-Werbetafeln von Ford oder der Lufthansa. Wow, also haben sie die irgendwie günstig irgendwo bekommen und mussten ich, nicht loswerden? Oder? Ich
1: weiß es nicht, das ist so, selbst Nanunana würde sich für das Zeug schämen.
0: Ja, aber da würde man sowas halt noch kriegen, ne, so ein Behardt-Spiel oder sowas. Ja, vielleicht,
1: außer sie schämen sich halt wirklich dafür. Ja. Naja, gucken wir mal, was haben wir denn noch? Die Vorschau, auf die nächste Ausgabe. Jawohl. Am 25. Mai. Da geht's um Was ist denn das? Ist das Das ist It Came From The Desert? Ja, genau, genau. Was haben wir da noch? Tja, Castle Master.
0: Wir wollen ja auch nicht spoilern, ne? Wir wollen nicht spoilern. Nein, nein,
1: wir, wir spoilern
0: nicht. Über der nächsten Sprechstunde werdet ihr es erfahren. Vielleicht. Und dann haben wir noch Werbung auf der nächsten Seite, die USS John Young, a Naval Warship Simulation. Ja, eine kriegsschiff -Simulation. kommt mir auch irgendwie bekannt vor, als hätten wir schon mal drüber
1: geredet. Wollte ich gerade sagen, das hatten wir auch schon mal in einer Ausgabe, in der... Ja. Vorletzten wahrscheinlich in der letzten
0: Amiga-Joker-Sprechstunde. Von Magic Bytes mit dem tollen Logo.
1: Ja, und auf der letzten Seite haben wir noch einmal Werbung, diesmal noch mal für Klacks. Das ist auch wieder genau dieses Cover, was ich kenne. Mhm. Ich glaube, ich habe das für das Mega Drive in der japanischen Variante. Und da müsste genau das Ding drauf sein. Das müsste genau das Cover sein.
0: Coole Anzeige mit einem Jungen in weiß-roter College-Jacke und High-Top-Sneakern, wo die Lasche so vorne rausguckt. Mhm. Cappy natürlich nach hinten gedreht. Ja,
1: klar. Aber er hat eine Brille auf. Also er ist auch, oder könnte auch eine Sonnenbrille sein. Dann, ist er, dann ja. ist er auch noch wieder cool. Ja. Dann ist er kein Nerd, dann ist er wieder cool. Und er steht halt vor einem Klacks Arcade-Automaten. Und damit ist die Folge über die amiga Joker-Katastrophe hier zu Ende. Wir ja. haben es geschafft. Wir haben es mal wieder. Gott sei Dank. Das war knapp. Tobi, kann es sein, dass es die schlimmste Amiga-Sprechstunde, was den kenne ich nicht, Gehalt anging, bisher gewesen ist.
0: Ich weiß es gar nicht so genau. Ich hatte das Gefühl, es war schon mal schlimmer.
1: Ja? ja Noch schlimmer? ja Aber gut, wir kamen jetzt natürlich auch wieder von Amiga Games, da kannten wir eine ganze Ecke mehr. Auch wenn die auch Kinderkrankheiten hatte, ist ein bisschen ausdifferenzierter gewesen, ein bisschen besser strukturiert. Ich fand auch die Struktur dieses Magazins wirklich schrecklich. ja Dieses Hin- und Hergespringe in Themen gerade am Anfang.
0: Es hat nicht die redaktionelle Qualität eines computer verlags das merkt man schon.
1: Ja. ja. Wie gesagt, und die Amiga Games ist frei von Fehlern in ihren ersten Ausgaben und wahrscheinlich auch in den späteren Ausgaben. Aber das, puh.
0: Ja, es ist halt so ein bisschen die Anarcho-Variante der Amiga Games. <lacht> ja, so kann man auch sagen. Und immerhin sind wir jetzt ja schon auch in der Ausgabe 5. Nächstes Mal kommt die 6. Und da werden wir wahrscheinlich, weil es ja eine neuere Ausgabe ist und die Zeit, in der wir unsere Amiga hatten, näher rückt,
1: ja, da aber stimmt, es ist, sind wir viel mehr. Aber es ist doch immer noch 96.
0: Bis dahin bleibt uns nicht allzu viel übrig, als euch, unseren Hörern, zu danken, dass ihr es wirklich, in diesem Fall muss man es wirklich so sagen, dass ihr wirklich durchgehalten habt mit uns so lange.
1: Wenn ihr durchgehalten habt, also wenn ihr jetzt noch da seid, danke, ihr seid die Besten. Ja,
0: Wenn es euch gefallen hat oder auch nicht, ist völlig egal, dann lasst es uns gerne wissen. Wir sind bereit für Kritik jeglicher Art auf unserer Website www.ewiggestern.de. Da könnt ihr uns einen netten Kommentar hinterlassen. Ihr könnt uns bitte nur positiv bewerten auf Spotify oder Apple Podcasts. Wenn ihr ansonsten mit uns gerne in den Kontakt treten möchtet, dann könnt ihr das über Twitter jetzt X tun natürlich. Der Vogel ist, ist er abgeschossen. schon? Ist er schon? Äh, äh, ist erst weg. Und in diesem Sinne hören wir uns in 14 Tagen.
1: Dann zitiere ich noch einmal ganz kurz Philippe. Ja, was würdest du nochmal sagen? Bleibt ein Drücker. Genau. bis dann. Bis dann, ciao. Ciao. Mögen die Retro-Boys mit euch sein. Immer. Moin Tobi. Ähm, Idee fürs Outro. Habe ich drüber nachgedacht. Seit Tagen eigentlich schon immer mal wieder. Und so richtig fällt mir nichts ein. Ähm, Boah, schwierig. Äh, ne, mir fällt nichts ein. Oder wir nehmen genau diese WhatsApp-Konversation. Das fände ich tatsächlich ganz witzig. Das ist so super Meta. Ja, finde gut. Ja, mach das. Das finde gut.